0: Hello， 我是研究。今天这一集要聊的是关于作品集里面的作品该如何去发想跟撰写。那在这之前呢，我想要先跟大家聊聊关于一个时事议题，也就是台湾版的 Me Too。因为这个部分呢、啊，我在想，如果留到下个礼拜再讲的话，有可能过了有效期限，所以我在想这一集呢，我会在前半段的部分稍微聊一下这个实施议题，但是不会太长。那后面，因为关于作品集的撰写的部分。也算是到了比较尾声的部分，所以后面我再把它补进去，再加一点点 Q&A 应该就够了。好，那就是今天这整集的安排是这样。所以如果你今天是对于台湾版的 Me Too， 也就是性骚事件有兴趣的话，你可以听前半段的部分。那如果你是一个新手接案人，你想要了解作品集该如何去撰写？那这个部分的话，你就可以全部一起听，或者是直接跳后面的部分 ，OK？ 那我先聊一下，为什么我想要谈一下这个台湾版的 Me Too 事件，是因为我发现在网络上面有很。明显的两方面的论战，我相信如果你有在关注社群的话，你会发现这几天在社群上面纷纷的讨论不要检讨受害人。那还有另外一个论点，就是他们认为受害人为什么不拒绝，为什么没有去做任何反对那个加害人的动作？那这两方面的论战，通常不该检讨受害人的讲法是主要的风向。但是，其实我觉得，如果这样子一直讨论下去，好像真正我们该思考的事情并没有被思考到。所以我今天想要透过前半段的部分，让我们一起来思考关于台湾版的 Me Too 的这个案件，到底我们可以怎么样去思考，能够跳出二元对立来想，看看要怎么样让我们的社会更加的进步。好，那我们先来聊聊台湾版 Me Too 的起源。嗯、呃，如果说那在之前你已经有看过《人选之人》这一部台剧的话，你应该对里面的性骚扰案件是非常的印象深刻的，因为这一部戏在这个性骚扰案件应该算是整出戏的重点。也因为拖了这部戏当成一个起头，所以后面发生的第二件事情就是民进党党工被性骚扰的事件在爆发的时候，人就会比较容易去做联想，也比较难。容易可以去理解整个情况。过一阵子，紧接着爆发的是朱学恒去强吻钟佩君的这个案件。那这个案件其实，因为我今天不想要太仔细的去讨论关于性骚扰的内容，所以如果你对于这个案件的内容有兴趣的话，你可以自己上网 Google 搜寻一下，很快就可以找到了。第四件事情是什么？是吴依农的爸爸，也就是吴乃德爆出十三年前性骚扰。那这几件事情的爆料的时间。跟受到媒体关注的时间并不是一致的。例如说，其实吴乃德的事件，他爆料。应该是在朱学恒之前，但是受到媒体关注是在朱学恒强吻钟佩君的新闻出来之后一两天才发生了爆料吴乃德的这个事件。所以总之就是社会大众关注的顺序大概是这样。那时间发生的时序这个部分，我今天就不会特别琢磨，因为它不是重点。我只是让你大概的知道，目前 MeToo 案件在整个台湾的环境里面，就因为循序渐进的发生的这些事件，再加上有台剧的加。牙齿让大家进一步的开始在讨论，但是其实台湾也不是第一天开始讨论性骚扰的事件。我觉得其实每一阵子它都会呃有发生一些相关的议题，然后引起大家的讨论。不过这一次的事件确实是比较大的。那我事件的起因解释完毕。我刚刚有讲，在性骚扰案件发生的同时，因为那些受害人的控诉，他都会呃，目前是以 Facebook 为主流，在 Facebook 上面去告诉大家整个事情发生的始末，都会有一些细节。那当然，细节完不完整，这个我没有办法定论。但因为有了细节，所以就会发生社群的两大论战。一种社群反应就是大家会觉得，哎，你很勇敢，辛苦你了，就是把这些事情讲出来。就是希望你好好休息，可以早日就是走出这样的阴影，就是比较有同理心、比较友善的讲法。第二个讲法是，他可能会比较执一。受害人为什么在发生的时候会整个人僵住？为什么不拒绝？为什么要让自己置身于险境，以至于发生性骚扰的事件？那因为每一个受害人的情况不一样，所以有一些受害者的情况可能比较容易。会受到人的质疑，有些受害者的故事就好像比较没有这样的问题。通常目前主流的风向都会认为质疑受害者的人是非常非常的没有同理心，而且一定是因为就是没有受过什么苦，所以才会没有办法理解受害人为什么会有这样子的反应。例如说，因为人在遇到危险的时候应该是战或逃，那为什么会僵住？因为其实有时候是会僵住，因为你不知道有什么反应。太害怕，反而不知道怎么反应。与其我们这边第一个就是大声的保护受害人，或者是质疑为什么受害人不拒绝。除了这两个想法之外，实际上我们可以在另外一种想法来看待台湾版的 Me Too 事件。我的想法是这样子的：我们与其分成两个想法，不断的互相的对抗，要不要改一个想法是？是、哦、我当我们看完了整个 Me Too 的事件，我们受害者所写出的。他的亲身经历、他的感受之后，我们其实可以有针对两种不同的群众来做不同的讨论。第一种群众就是针对已经受到性骚扰的受害者的人，我们该怎么去思考？已经受到伤害的人，我们当然。要思考的是，同理的疗伤，我们可能要给他更多的宽容，并且告诉他，这并不是你的错。但是，针对一般人，也就是非受害者，其实我们也有一些事情是可以做的。要做的是什么？要去思考，要怎么预防。我们要去从法律上面是不是罚重一点？是不是大家就会比较没有咸猪手的问题？是不是我们在两性平权的教育里面要如何去练习拒绝，练习如何保护自己？因为我觉得实际上，如果你仔细去看质疑受害者的为什么不拒绝的论。点里面，他们急于抒发的，我不是说全部哦、喔，有一些，因为有一些人是真的比较没有同理心，让人家看了很心痛。但是有另外一些人，其实他并不是那么真的想要去质疑受害者，而是他想要表达的是说，我们并没有去让我们的下一代或者我们的这个环境的女性知道要如何去拒绝，或者是为什么我们的社会里面没有办法营造出一种共识，就是如果。我们不愿意，我们拒绝是不应该受到惩罚，不应该觉得尴尬。有一些人是想要讨论这件事情，但是因为没有足够的环境，以及可能自己在表达上没有表达的足够清晰，以至于就会被扣上他在检讨受害人的帽子，以至于这件事情就。会变成说没有办法关注在治疗以及预防这两件事情上面。那实际上，我会觉得本来就不应该检讨受害人的，因为性骚扰这个事情本来就是不应该的。无论对方多么的让你有想要怎么做的欲望，你也不应该怎么做。但是你要知道，因为这个社会是很复杂的，所以如果你不想要让这样的事情再度发生，我们不能够只靠谴责。加害人这样子的动作，为什么我用这样子来比喻好了？有一天你心爱的脚踏车被偷了，脚踏车被偷这件事情本身就是小偷的不对，因为就算你的脚踏车没有锁。也不应该就因为你没有锁而被偷走，所以偷你的脚踏车的人，他的行为是错误的。但是这个社会的现实面是，如果你下次还是继续不锁车，还是有可能脚踏车是会被偷的。那我相信，如果是受害者，他一定是有他的惊吓以及他的创伤。所以他们在疗愈的过程里，他有可能就会有他自己的防卫机制。但是我想要聊的是，那如果针对不是受害者，而是一般非受害者的角度，我们其实还是必须要去教育他们，并且创造一个环境，让他们足以保护自己的环境。毕竟在社会感上尊重平等之前啊，一定还是要有保护的机制。检讨受害者的言论里面，有一些其实，也许他想要检讨的，并不是受害者，而是整个社会。那这个是我目前对于台湾版 Me Too 的想法。好，那我花十分钟把这个想法跟你分享。如果你有什么样的想法想要跟我，讨论也欢迎你写信给我或者是留言。好，接着我们继续聊上周还没有讲完的作品集的部分喽。然后前前提要一下，就是我们上周有告诉大家，如果你现在是一个新手文案，或者是你打算要斜杠文案这个工作，我现在有作品集诊断的服务。那详细的作品集诊断的服务，你可以到我的官网文案相里上面去看。相信这个作品集诊断的服务会帮助你在制作作品集的时候心里更踏实，而不会那么的空虚哦。好，那我们先前情提要好了。我们上周讲了些什么？我上周跟你讲的是从观念开始，你想哦，业主他到底在想什么？他到底想要什么样的人才？简单的来讲，业主想要的人才就是好配合的人才。废话，当然就是好配合。但是好配合的定义有哪一些呢？好配合的定义有三个。第一个会通灵，你要知道他在想什么，你要怎么样让知道他在想什么？很简单，去做功课，去看这个品牌他之前有什么样的作品。去抓一下那些资料出来看，你大概就会对它的美感的润举略知一二。如果它是一个完全新的品牌，它之前完全没有作品 ，OK， 那请你对于这个业主的喜好下手，也许你可以多拿几个作品集作品，你不一定是你做的，网络上面看到的几个风格不一样的作品，去锁定他通常会倾向选择喜欢哪一些风格，你就会越来越知道他对于美感的接受度到底在哪一个。润局里面，然后我在上个礼拜也有提及，你不要挑战业主的美感。通常你现在是新手，有八十七趴他不会理你，所以你要当一个坚强的螺丝钉，帮助他完成他想要的作品样子，这样子就可以了。第二个好配合的定义是要写得快，写得快是相对的意思，也就是说，嗯、呃，如果说你写的其实不慢，但是你就只告诉他。嗯、呃，我可能这个东西要写十天，然后十天里面他不知道会发生任何事，那他就会觉得你写得很慢。所以你要让他知道这十天内会发生什么事情。你是不是会随时找他沟通，或者甚至要看案子的类型？有一些案子你可能可以在某个时间点跟他报告我现在做到哪里，这样子都会让他对你的作业感到安心，就不会觉得你没有在做事。第三个。好配合定义是什么？是很划算，很划算的意思不是一定要很便宜，而是要让他觉得物超所值就好。也许你特别细心，也许你会帮忙顺,顺手多做一些什么事情。想想你可以帮这个业主多做一些什么，多问一些业主没有想到的事情，多想一些业主会觉得体贴的事情，这个就会让你的服务变得很划算。然后我有跟你讲，以上这三点不用同时存在，因为同时存在。几乎是不可能。你只要符合其中的两点，另外一点不要太差，你就会是业主喜欢的人才。然后我上个礼拜有跟你分享的第二件事情是自我介绍有没有小技巧能够让你的业主一眼就看上呢？通常自我介绍要讲什么，其实跟你的产业有关系，也就是说要符合 TA 的胃口啦。我之前的写出高效好感文案课的线上课，如果你回去看，你就知道我第一个时间就会跟你讲，你要去找 TA 到底是谁。那你现在想你的作品级的 TA 是谁？你的 TA 绝对就是你的业主，对吧？所以我建议你依照不同的产业，你还是要稍微的去调整你的自我介绍。那另外，因为你的你是新手菜鸟文案，所以你没有太多的成绩可以跟业主展现。所以你的作品级的自我介绍要讲什么？通常你可以多讲一些关于你的态度。还有你好配合的优点态度，就是例如说，你可以让他知道你的呃写稿是很严谨的，大概几天就可以看到初稿，几天几天是可以沟通，几天就会改好稿子这些东西。你对于写文章的态度，你会怎么样去做扎实的调查？怎么去收集资料？然后你会怎么样去呃改稿？你对改稿的想法，你会不会排斥被改稿？关于改稿的事情，你可以回去上一周。的 podcast 去听，你应该会听得很精彩好，那刚刚听的朋友，可能有一些人会一直听到我在讲要怎么收集资料这件事情。如果你想要了解怎么收集资料，包括情绪的资料，关于怎么捕捉情绪，要怎么去收集人物志这些东西，请你。去上我的线上课程，现在都在线上了。写出高效好感文案课里面有很详细的说明，很多同学因此得到帮助。接下来我今天要跟你聊的就是作品集的内容。通常，当你完全没有作品的时候，你到底该怎么样去写出作品呢？在正式进入怎么撰写作品集之前，我想要跟你提醒两件事情。你在接案的时候，你要怎么样去介绍自己？以外，你要怎么保护自己？这两件事情是同等的重要。第一个提示是，自我保护不等于难相处。我为什么要讲这句话？是因为我的经验里面，我会觉得新手文案人有时候有一些啦，因为。我不晓得听众你的状况是怎么样，但我把我看到的状况一一都跟你分享。有一些人他可能因为听到市场险恶，然后大家都占人家便宜，所以自我保护意识过剩。老实讲，在有足够的底气以前，我认为自我保护的意识不要过剩到变成难相处。例如啦，如果说哎，你的工作时间就是这样，但是业主有可能他的工作时间或方便的时间跟你不一样，他可能会在你休息的时候打扰你，那怎么办？呢，可以轻松幽默的去找到你们两个之间最好沟通的时段。那如果说他可能跟你沟通的时间点是你在休息的时间，你也可以选择不要回复他，这个都是 OK 的。但是我觉得你们在磨合的过程里，记得不要态度不要太强硬。新手有时候因为紧张就会不小心。变得很强硬，那很强硬就会让业主觉得不舒服，所以要有底线。但是你在沟通底线以前，你也要练习沟通的技巧，你不要让业主觉得你很难应付，好像你的原则很多毛很多，这样就会很难有下次。好，那第二个提示是什么？第二个提示是，你在讲话的时候不要有过分的自信。我觉得有几分证据说几分话啦，努力比自大更容易受到业主的喜爱。我觉得有一些。人会为了要接到案子，可能会故意表现的过分自信，这也是危险的。如果说被看破，我倒觉得还好，因为那个业主就不录用你而已。没有被看破，做出来的成绩又不如想象，害人害己。我觉得这容易造成负面的观感，所以这个都是给你一个分享。我讲这些也不是说要你什么事情都唯唯诺诺，不要表达你自己。其中其实拿捏会是很大的功夫，要怎么拿捏呢？这个。如果未来你有遇到更多的事情，也可以写信或私信给我问我吧，因为这个是太细节了啊。如果说很多问题像今天这一期这样，大一堆人在问我作品集的话，那也许我就录成一集跟你分享。OK， 接下来我想要跟你聊的第三件事情是什么？我相信你，如果是一个新手文案人，你一定会想要知道作品集到底要怎么样去规划。如果你的作品已经很多了，我想通常就不太需要听这一趴，因为今天讲的是新手嘛，新手的作品意味着就是比较少，甚至是没有作品。那该怎么办呢？如果你是一个新手，你没有任何作品，有作品很少，那我知道你如果有去上过一些。教新手接案的课程，他可能会跟你讲说，你就是要试着练习一些作品出来，去让你的业主们可以看到你的基本实力。其实我觉得，什么阶段就是什么阶段该做的事情。那如果你是新手文案人，阶段大概就是学徒。所以学徒要做的事情是什么？要找一个师傅。那在这个世界，就是你的业主，就是你的师傅。所以你可以有很多的师傅，对不对？因为每一个业主都可以让你学到很多东西。那些业主大概也知道你只是学徒的能力，所以他要用你。通常他对你的期待值也是对学徒的期待值，要展现出你有潜力的样子，让那些人。觉得可以用你。好，那现在的前提就是你现在几乎都没有什么作品的情况下，你要怎么样去创作出一些作品，对吧？我的建议是有两个方式。第一个呢，就是直接用知名的大品牌，试着帮这些大品牌写一组文案。第二个方式，当然就是自己虚拟创造一个品牌去练习，帮他写一组文案，这两个方式都可以。我先来跟你解释第一个方式。第一个方式就是用知名的大牌去帮他写一组文案、哎。我说的知名是真的很大厂哦，就例如说 Sony 啊、像全脸啊、星巴克啊这种，找市面上有名气的大品牌来帮他写一组文案。为什么我这里强调要找大品牌？我这里强调要找大品牌的原因是因为第一个。大品牌它的素材比较够用，为什么素材够用？大品牌它通常啦，品牌性格已经很鲜明了。假设星巴克好了，它的品牌性格应该很鲜明吧，所以你去写的时候比较容易可以收集到足够的 T A 的样貌、你的受众的样貌以及风格素材。例如说星巴克的风格，它的消费族群你都很好抓吧。这样子在写的时候，你的心里才不会很空虚。然后第二个原因呢，就是有一个致敬的意味啦。因为大品牌通常合作的文案都很多位，然后时间也很长了，所以大你一个新人挑大品牌去写，比较不会有踢馆的感觉。因为你如果随便找一个市面上也许不是那么有名的文案，然后你去去改写。然后还假设好了，例如说某某品牌，你在上面就是说，诶、欸，我觉得这个品牌，我帮他改写成另外一种文案，我觉得这样子也会更好。这样子其实会有一点踢馆的意味。如果说那个品牌的文案人看到你，呃，写了另外一组，然后在作品上面说你觉得这样子写更好的话，就会对对方有一点威胁感，我觉得会有一点点不礼貌啦。然后再来是因为大品牌的文案通常也已经很大牌了嘛，例如说像卢建章啊，像李新平啊，然后像这些大牌的文案，你去练写就基本上只是致敬的意味，因为你出生之毒，那些老虎不会跟你计较。我觉得一出场除了要看起来有能力，也是要人和啦，所以找大品牌。的案例来试着练习，这会比较安全一点点。所以假设啦，嗯，我今天可能锁定星巴克这个咖啡品牌，那我也许可以帮星巴克开发一个新的族群。然后你觉得，哎，如果是这个族群是星巴克目前可能比较少的，或者是我帮星巴克企划一个野餐提案，然后帮他设定一个野餐提案的文案。所以是这样子，我觉得都是一个还不错的方向。可是当然啦，因为你只是练写，所以就是要记得标明清楚，你是练写，不是真的跟星巴克合作。刚刚讲，如果你的作品集里面完全没有作品，要怎么办？第二个是用虚拟的品牌去练写。那刚刚讲，星巴克是一个实际拥有的咖啡品牌，那好好，那我现在来虚拟一个品牌，叫做星星咖啡。就算我今天虚拟品牌叫做星星咖啡，如果你就只是想说好，我现在有一个叫做星星咖啡的品牌，我要来帮他写一组销售文案。我告诉你，你绝对不会写，为什么？因为你的这个星星咖啡完全没有品牌设定，你的 TA 是谁，你的风格是什么，完全没有，写起来超级空虚。要怎么样解决这个问题？你去找一个假设好了。这个星星咖啡，你可以设定它的 T A 跟星巴克，然后它的风格也跟星巴克，然后它的产品也跟星巴克都是一样的。你的内心是设定一个实际存在、拥有的品牌的资讯在你的心里，然后当成内在设定的对象去写，不要凭空去写，因为你如果凭空去写。你真的会写不出任何东西，所以我这里要接下来要跟你聊的是，为什么一个初学者在写文案的时候才会产生空虚感？为什么初学者在写文案的时候会产生空虚感？是因为你知道，我们这些文案人写出来的那些文案，通常是经过很多的采访、做功课。收集资料，跟品牌主讨论这些程序，有经过这些程序，花了也许十天、二十天，甚至三十天，甚至三个月的时间，才写出了这些你台面上看到的这一点东西。所以，你如果没有经历过那一些，你想要直接模仿去写品牌，当然写不出来，当然觉得很虚。所以，我会要你去找市面上资讯曝光够多的品牌，是因为那些至少是你可以掌握比较多，而且你能够比较。正确的分析出对方需要的 TA， 或者是要开发的 TA， 你在写的时候才不会觉得心里是很空虚。像我自己在做。广告文案之前，我就做过很大量的撰稿训练。其实撰稿就是在训练你掌握资讯的能力。短文案是浓缩大量资讯的总结，你不可能跳过那些课程、那些过程，想要写出到位的短文案。其实我觉得文案啊，短文案就像冰山，短文案是露出海面上的那一块，而有底下没有看到的那些累积的。大块的冰块其实就是我们努力的过程。至于啦，要怎么去收集资料、写出短文案这一块，我就留在我的线上课《写出高效好感文案课》里面会教你正确的收集资讯的方式。除了收集表面的那些文字以外，要怎么样去捕捉情绪？这个我会留在《写出高效好感文案课》里面告诉你。好，那我想要顺便回答一下，就是关于上一集的 podcast 里面有听众朋友有询问我说，因为在作品集的部分呢、啊，他知道针对不同的业主属性，可能要提供不同的内容，但是毕竟菜鸟的功力实在是有限，有没有可能可以用自己的优势去做他的作品集？这样子会比去揣摩他的业主的想法还要更容易？嗯，那我要讲的是，我先告诉你业主他的想法跟观点。就是假设好了，如果你今天是要去写3 C 的产品，但是你过去的作品全部都是关于化妆品的作品，那有可能业主他对于你的想要录取你的意愿会更低一点。但是如果说你直接因为这个业主他是做3 C 产品的，你直接能够给他关于3 C 产品的或者是属性相同的产品的话，这位业主他会比较容易优先考虑你。但是因为如果你是新人，那你的你如果你的优势是美妆，那我觉得你就是只能够尽可能的去可能找跟美妆相关的。文案委托这样子是成功率会比较高的，但是也不是说不同性质的成功率就会很低。我只能说这个是相对比较值的部分，所以我才会说，其实你的作品就是尽量的准备，尽量的多写，因为毕竟业主他想要看到的作品最最好最好都是跟他的属性是相似的，他会比较容易理解。也容易优先采纳。呃，就像说，呃，我可能有写医美跟写皮肤科诊所的文案相关经验，所以我后来再去接触保健食品的业主的时候，他们就会特别的容易认为我是适合的文案手，因为我对于那个业界的理解，他们会觉得是比较能够快速接洽的。但是如果我可能是假设是在卖。食品的，呃，即时包的那一种，就是团购零食的。那突然要去写关于保健食品，他们可能就会有一点疑虑，说：“哎，那你因为那个零食跟保健食品不一样，那你有办法理解我的需求吗？你知道这个意思吗？”所以我为什么会说？尽可能的去针对业主的属性去做提去做作品内容的提供，是因为人在思考事情上面其实通常就是比较直观的，所以你尽可能的去靠近他的属性，那个就是比较靠近他会选择你的机会。那如果你现在真的没有办法，你只能够做你自己的话，那我觉得你反而应该自自己去挑业主，你去挑跟你属性比较相近的业主，那成功的机会会比较高。当然，如果说哎有一些机会你可能很喜欢，可是你没有相关的经验，也是可以去挑战看看。或者是你没有相关的经验，那你是不是就像我今天在节目里面告诉你，写一些作品出来，让业主觉得他能够信任你，有这样子的功力，这个也是一个办法哦。OK， 当你今天听完 Parkes 之后。我觉得你可能会有一个问题，就是我练习这些文案放在我的作品集里面，但是到底对不对，到底专不专业，我好像有点求助我们所以我今天呢，打算给大家一个服务，也是因为最近真的是太多人在问我关于作品集的事情，所以我这边就是有关于。作品集的服务只针对作品集才是这样子的价格。就是如果你的作品集里面放了一些你自己练习写的作品，但是因为你没有经过商业世界的考验，所以你也不确定你自己练习写的作品 O、哦、不 OK？ 你需要我给你建议，我这里会提供诊断作品集的服务。另外，如果你有上过我的写出高效好感文案课的同学，然后你有乖乖的写完作业，让我从作业里面可以看到你的文案水平。如果你有。跟我说你是有想要接案的话，我就会特别留意。如果有适合你的案件，就会找你一起来工作。好，那今天的文案人生九就到这里。如果你对于刚刚讲的课程有想要更进一步的了解，请你到 j s l o g a n tw 或搜寻文案向你到官网就会有相关的讯息。如果你想要收看今天的 podcast 的文字档，也欢迎你到文案向你的官网，也欢迎你追踪。文案像你的 FB 或 IG， 如果你喜欢这集的节目，请给我五颗星星的评价及留言。文案人生就，我们下周见，拜拜。